0: Vamos a estar en el profeta Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 55 en el verso 8. Isaías es un profeta y es un profeta del de reino de Judá. Su tiempo acontece a el año 750 a.C., precisamente unos años antes de la destrucción total y de la cautividad del pueblo de Judá hacia lo que sería Babilonia. Y vamos a estar ahí en Isaías capítulo 30 y ahí vamos a estar mirando. Ya habían pasado más de mil años y aún después de pasar mil años había este símbolo en el pueblo de Israel de Egipto y eso es lo que habla Isaías capítulo 30. Habla de una falsa confianza en Egipto. ¿Qué es una grieta? Una grieta determina de alguna u otra manera el riesgo de la caída de una estructura. Una grieta determina ello. El cemento cuando se agrieta, aquí específicamente se dice que es porque una raíz de un árbol por dentro está y al crecer levanta el cemento. En el estacionamiento de la casa en el driveway, se dice también que el agua cuando llueve se trasmina por debajo del chapopote, del asfalto y cuando se congela se empieza a inflar y cuando se infla se rompe, se rompe normalmente lo que es el concreto, eso es lo que es una grieta. En las estructuras después del tiempo el peso puede hacer que se agriete, indica que hay un peso más amplio sobre un lugar que sobre otro. En la vida de una persona puede haber grietas, y la grieta es lo próximo a una destrucción. Y en Isaías 55, en el versículo 8, la Biblia habla y dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hay dos pensamientos que tenemos como seres humanos y como jóvenes. Okay, y todo empieza normalmente con una grieta. Una grieta es una abertura estrecha, larga e irregular que se hace en la tierra o en otra superficie. Es una fisura o fractura lineal profunda que se origina en las rocas sin desplazamiento de dos, de dos bloques. Eso es una grieta. Hay un gran peligro. Y esto es lo que va a decir el profeta Isaías en el capítulo 30. Leamos ahí Isaías capítulo 30, veramos ahí versículo 13. La lectura dice así, Por tanto, o será este pecado como grieta, que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Grieta. Una grieta es una advertencia de peligro. Tu vida espiritual puede tener grietas. Tu casa puede tener grietas. Tu familia puede tener grietas. Eso es lo que es una grieta. Una grieta da un peligro. Y dice el profeta, o será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbdita ¿cómo se emplea una grieta? es lo que queremos entender habían pasado mil años y el pueblo de Israel aún ya estando en tierra prometida, ya se habían asentado, ya estaban tranquilos lo que ve este el profeta es, hay un peligro con la confianza que se tiene en Egipto. Ya no vivían en Egipto, pero ellos se acordaban de Egipto. Ahí en Isaías capítulo 30, versículo 1, dice, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado, dice ahí, de mi boca. Ahí hay un error, pero cuando uno tiene un problema, ayer yo estaba dando una conferencia en Detroit y le decía a los hermanos, los hijos, nuestros jóvenes, el peligro no fluyó sino hace 15 años, como el 2007 fue cuando empezó a fluir. Ellos, antes, en nuestro tiempo, teníamos malas influencias de los amigos y decíamos que el que con lobos anda, aullar se enseña. Se enseña. Entonces, pero antes, eh, mi mamá decía, hijo, te metes a las nueve a la casa y una vez que estábamos adentro, nos desconectábamos de nuestros amigos, totalmente, ya no podía hablar con ellos, estaba desconectado de ellos. Eh, si yo, la única, el único alcance que yo tenía mediático era la televisión, el, el VCR, la videocasetera, o la radio. Era la única forma que yo me podía influenciar de los demás. O era por mis amigos o era por la televisión, la radio, la videocasetera. Entonces, el riesgo que ha pasado es que ahora nuestros jóvenes eh, no hay nueve de la noche para ellos. O sea, tú les puedes decir, métanse a la casa y aún dentro de la casa pueden preservar la comunicación con todos sus amigos. Porque los medios les permiten tener esa comunicación. Antes... Yo tenía que tener una mala amistad para ser mal influenciado. Ahora, ellos, después de 2007, no necesitan tener una mala amistad, sino un mal influencer para ser influenciados. Y eso es diferente, estamos lidiando con una época diferente. Porque tu hijo no tiene que tener ningún amigo, aún así puede tener una mala influencia. No tiene que tener un mal amigo, puede tener una mala influencia. Eso se le llama influencers. ¿Y qué es lo que pasa? Pues cuando uno es joven, adolescente como Caleb, como Jonathan, como Samantha, como Denny, dice el profeta, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. Ustedes como jóvenes, tanto doncellas como jóvenes, van a necesitar consejos durante toda su vida. Yo todavía te lo necesito. Y cuando uno necesita consejos, uno necesita eh, educarse o gestionar con gente que es experta en esa materia y preguntarles, ¿cómo se hace esto o cómo se hace aquello? Pero en el caso de ustedes, cuando yo tenía amigos, y eran malos amigos, el amigo me decía a mí, ah, no le hagas caso a tu mamá, ah, vente, vámonos, ya si te pegan ni modo. Ahora... Ya no es así. Ahora no tienen que tener amistad así y ellos pueden recibir un mal consejo en segundos. En segundos. El día de ayer estaba eh, leyendo un artículo muy interesante. Me encanta leer artículos todos los días. Y el artículo era de, de TikTok. ¿Ah? Hace unos, unas semanas eh, me habían aconsejado que abriera un canal de TikTok para, para poder... Alcanzar generaciones más jóvenes Y ayer eh, eh, la, la, la secretaria de, Del Pentágono eh, Anunció y dijo Dice, le preguntaron Sabemos que hay este peligro Con la aplicación TikTok Y ya sabemos que Se está tomando información Los chinos están tomando información Y se está divulgando a todos lados ¿Y ¿Usted qué haría si tuviera un hijo que usara TikTok? Y se ríe, dice, primero yo no tengo hijos Dice, pero, pero yo no dejaría que mis hijos usaran arantitos si tuviera hijos. Por la seguridad que tiene la, la plataforma. Y, y me causó shock. Dije, oye, ¿qué onda? Porque ciertamente los medios han ido cambiando. O sea, yo usé Facebook. Y luego de Facebook vino, bueno, antes de Facebook vino MySpace. ¿Te acuerdas de MySpace? Y luego vino Facebook. Y luego de Facebook vino Instagram. Y luego, verdad, eh, ahí entre medio se metió Twitter. Y, y luego de Instagram y Twitter, este, de pronto este, vino este, Snapchat. Y luego de Snapchat, a, ahora viene TikTok. A, a, ahora estoy estudiando mucho esto y dicen que los jóvenes, como la edad de Caleb, eh, están usando el YouTube más que el TikTok. Porque creo que YouTube sacó un shorts. Y creo que ahora pueden ver como fuera TikTok. Es un, es, un eh, es un progreso eh, mediático. Ahora, el problema es que eh, en medios de 30 segundos te pueden dar un consejo. Entonces, no todos están mal, no quiero satanizar toda la plataforma. No, no. Lo que estoy diciendo es que el influencer que cada uno de nosotros tiene es, una, es un sinfín de consejos. Puede ser para cocinar, puede ser para las finanzas, puede ser para nuestra vida espiritual. Entonces, toda este, esta información es una variedad de consejos ya no es como antes que teníamos malos amigos. Oye, ¿tú qué me aconsejas? No, ahora, ahora lo que tenemos que hacer es que el sistema sabe lo que te gusta y te recomienda lo que te gusta y te sigue bombardeando con lo que te gusta. Y sin que tú te des cuenta te está dando consejos y consejos y consejos y consejos y consejos. Y es un sinfín. Entonces lo que dice el profeta es, hay de los hijos que se apartan y dicen, Va, para tomar consejo y no de mí. Cuando ustedes jóvenes se presentan ante un problema o los adultos, ¿a quién le van a pedir consejo? Y en el caso de ellos se apartaron. ¿Por qué? Que se apartan para descender a Egipto. O sea, Egipto es el símbolo del mundo para nosotros de la vida pasada. Los israelitas estaban regresando a Egipto. Dice quieren regresar a Egipto porque los consejos que están tomando es de Egipto. O sea, que había dos guías y había dos pensamientos. Uno era Egipto y otro era Dios. Y sus hijos... Caleb, Jonathan, Elías, tienen dos guías, Dios y el mundo. Eh, eh, dando esta clase, estaba actualizando algunas estadísticas y decía, la estadística, hace 12 años, en el año 2012, cuando di esta clase, el joven en Estados Unidos pasaba promedio de 7 a 8 horas por semana en los medios. Cuando actualicé la información que yo me, me quedé plasmado, en este año, 2022, el joven pasó de 7 a 8 a la semana, 7 a 8 al día, al día. Indica que un joven y un adulto pasan aproximadamente cerca de entre 50 y 70 horas a la semana. En los medios. Indica que si partes tu día en tres, ocho para dormir, ocho para trabajar y ocho para estar en los medios. Indica que una tercera parte de tu tiempo estás en los medios. Es lo que dice la estadística. Esto indica que toda la información que, que viene es un sinfín de guías. ¿Cómo hacer esto? Tan fácil como, ok, voy a hacer esto en este juego, ¿cómo me dice este que lo haga para que pase el, el nivel? Bueno, eso es para un juego pero hay para todo, hermanos, y la pregunta es, ¿qué guía tengo yo? No se había visto en la historia, no se había visto, eso es increíble, hermanos, ¿ok? porque resulta que hace, eh, en el mes de junio, esta Lili, eh, Liliana Gómez, estábamos en Croacia y me enseñó a hacer un reel, yo no sabía qué era eso, pero ella me enseñó. Mira, tío, que así se hace, que la foto y que el video y que la... Si no, está bien chido, la verdad. Está bien suave. ¿Ah? Pero lo que no se había visto en la historia, hermanos, es la degradación social. Una doncella bailando casi desnuda en un video de 30 segundos. Y no solamente una doncella, una mujer adulta de 60 años haciendo lo mismo. Esto es una degradación, ¿qué, hermanos? Social. Por lo tanto, si una persona ve, si tú, creo que Evita creo que sea otra vez una señorita de 13 años, inocente, antes de que conociera a Tony. Si ella ve esto, ella será movida a hacerlo. Es una influencia a hacer eso. Porque son dos guías y dos pensamientos. Es lo que está pasando. Ahora, cuando hablo de dos guías y dos pensamientos, Egipto para ellos... Era un sinfín sin cosas, como lo vemos el día de hoy. El día de hoy estamos viendo un sinfín de cosas por los medios. O sea, yo estaba viendo un comercial y, y vi literalmente una pareja de homosexuales besándose durante el comercial por 10 segundos. Y dije, ¿qué, qué pasó? Esto ya es muy normal para nuestros jóvenes. ¿Están de acuerdo, nomás. Porque la ideología de género lo que está peleando ya no es el cuerpo físico, es la mente. O sea, no es decir, eh, 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 el que pelea dice, no, yo no estoy diciendo que no tengo cuerpo de hombre, lo que yo estoy diciendo es que no tengo mente de hombre. Esa es la ideología de género, es diferente, ya, ya no tiene que ver con el cuerpo. Ahora, ese es solamente un detalle, ¿qué pasa con, con conciertos, con tatuajes, con zombies, con divorcios. Esto es muy normal, llámanos. Y esta es una gran influencia hacia nuestros muchachos. Por ejemplo, hermana, dime una can cantante de, de Colombia: ¿Ah? Shakira. ¿De quién se divorció Shakira? Denny, de Piqué. Eh, ¿Quién es Piqué? Jugador, ¿De qué, hermano Jonathan? De Barcelona, ¿sí se fijan? ¿Y cuál fue la última canción que sacó, Samantha? Ahí, te felicito, fíjate. Y dime, en el video, ¿qué hace, Denny? Sí, ¿qué más hace? Muestra su corazón y habla del de rompimiento que tuvo con su esposo Piqué. Esta es una ola de influencia para los muchachos. Esto es lo que ven en el mundo. A veces nada que ver. Tú ves la película de Wakanda Forever y en la parte final, nada que ver. Ya se acabó la película y todavía la muchacha le dice mi amor a la otra muchacha. Nada que ver con la película, hermanos. Es el tipo de influencia que hay y que los muchachos están recibiendo recibiendo, recibiendo, recibiendo. Son dos guías. Ahora, no es un problema que el mundo sea una cosa y que Dios sea otra cosa. El problema suscita cuando dentro de nuestros hogares hay dos guías y dos pensamientos. Ese no es un problema. Se entiende que el mundo es el mundo, que Dios es Dios, no hay problema. Pero, ¿qué pasa cuando la familia está rota? O sea, ayer yo platicaba, toda la congregación, la mayoría son hermanas, mayores, con jóvenes, sus esposos no son creyentes y por lo tanto sus hijos ya no están en la iglesia. Entonces, y me preguntan, hermanos, que yo siempre les incuqué, siempre les incuqué, les dije, les dije, les dije, les dije, sí, hermana, yo entiendo, yo, yo te entiendo. <coughs> Pero el detalle está en que hay dos guías y dos pensamientos. ¿Por qué Dios dice, no os unáis en yugo desigual? ¿Por qué no quiere que te cases con una filistea? o con un filisteo, o con los hijos de las filistías, ¿por qué no quiere? Porque no quiere que en el hogar haya dos guías y dos pensamientos, ¿por qué? Porque los hijos se van a inclinar por el pensamiento que más les gusta, o sea, si está el niño, dice, ok, ¿cuál me gusta más? Y se inclina por ese, ¿o no es cierto?, Dice, no, ya no voy a ir a la iglesia, mamá, si tiene cinco años, pero mi papá no va. Yo no voy tampoco. Y hay este choque de dos guías y dos, ¿qué? Pensamientos. Bueno, no hay ningún problema si el mensajero de Dios, si el maestro de jóvenes, si el predicador, si el anciano le está diciendo y diciendo lo que es la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasa si ellos no están en concuerdo con lo que dice el predicador. A veces pasa así. O sea, ¿de qué sirve que yo le esté diciendo a los muchachos, no te cases, no te cases, no te cases, y luego vas y tú le dices, no hay problema? Pues, o sea, ese es el problema. O sea, si, si la Biblia dice esto, 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 y el predicador dice esto, 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 y luego tú vienes y le dices, no, no importa lo que digan, hagan esto, no. Esos son dos guías y dos qué manos? pensamientos pues eso no es ningún problema, pero luego sucede que a veces hay un predicador que también dice lo mismo. O sea, el predicador dice no, 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 y luego siempre sale uno que no hay problema. Son dos guías, ¿y dos qué? Dos pensamientos. Es más, aquí, parte de Isaías capítulo 30, eso es el, el, el contexto. Versículo 8 dice, ve pues ahora... Y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y registra en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios. Que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no os profeticéis lo recto. Designo cosas halagüeñas. Halagüeñas, perdón. Profetizad mentiras. O sea, si hay dos predicadores y uno dice, esto es santo, y el otro dice, esto es impuro, ¿con quién se van a ir los hijos? ¿Con quién? Con el más fácil, hermanos. Eso es lógico. No van a querer que les estén diciendo y diciendo, no, no, aquí me duele la cabeza. Entonces, lo que está pasando aquí es que hay dos guías y hay dos, ¿qué? Pensamientos. Pero puede ser también que la ley de Dios diga algo y que haya una grieta. ¿Y cuál es la grieta? La grieta. No solamente que el predicador, no solamente que la familia, que los niños. Entonces, fíjate, eh, me gusta platicar con la hermana Bere y con el hermana Juanito. Yo digo algo y Bere acaba la, 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 el pensamiento. Y hasta hablando y decía, no, Bere, ¿qué es que es esto? Y luego dice Bere, le decía, es que, le decía, es que no hay crecimiento, están acabándose las iglesias. ¿Sabes por qué? Dice Bere, ¿Sabes por qué no hay crecimiento? ¿Sabes por qué no hay crecimiento? Dice, porque lo que tienen que sacar primero es el pecado, el paganismo, es lo que tienen que sacar. Digo, a ver, amén, sister, amén, amén. Porque, ¿de qué sirve que Dios diga algo? Pero estamos todos de acuerdo que el pueblo de Israel, no solamente los maestros decían otra cosa, los padres decían otra cosa y los hijos decían otra cosa. Entonces, ¿qué le decían los hijos al profeta? Al vidente decía, no veáis. No, no, no veáis. Al profeta, no profeticéis. No, no, mejor díganos cosas, a la profetícenos mentiras, dejad el camino apartados de la senda, quitad de nuestra presencia al santo de Israel. Hmm. O sea, fíjate cómo le dice, no veáis, no profetices, decidnos cosas a la hueñas, dice, profetizad mentiras, dejad el camino apartados de la senda, pero luego dice, hermanos, de una manera muy triste, quitad al santo de Israel. Entonces, lo que tú tienes que ver, cuando hubo el temblor en México, allá en el 85, yo sé que muchos no habían nacido, empezó a temblar. ¡Pum! Y entonces ahí en la casa de mis papás se hizo una grieta. Y entonces vinieron los peritos arquitectos de la Ciudad de México. Fueron en todos los edificios para determinar si el edificio era seguro para vivir. Y yo recuerdo cuando llegó el perido de arquitecto, era un gordito bien así. Y vio, y dijo, le dijo al otro, apúntale. Y entraron a la recámara, apúntale. Determinaron que se podía vivir. Pero también, en una unidad muy cercana, determinaron que qué y lo que hicieron fue que cerraron las puertas del zaguán del acceso, del driveway, de la entrada, ¿me entiendes? Del, del garage, no se podía hacer nada. Nosotros tenemos que determinar si nuestra vida tiene grietas o no. Porque fíjate, fíjate cómo son los medios, fíjate cómo se está educando la sociedad, ¿ok? ¿Estás viendo algo? No me gusta lo que dice... Lo quito. Es más, ya no lo quiero ver nunca. Lo duermo por 30 días. Ya nunca lo quiero ver en toda mi vida. Lo elimino. Es una sociedad que dice, yo voy a ver lo que yo quiera ver. Y luego cuando esta sociedad viene y está aquí sentada, aquí viendo el sermón, así, piensa que esto es un teléfono. Y entonces dice, ya no me gusta, y le hace, espérate, no se fue el hermano, chica ahí. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Durmió al profeta y le dice, no, no veáis, ¿para qué ves? No veáis, no profeticéis, no, 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 díganos cosas que nos ayuden, que nos motivan, puras cosas motivantes, queremos escuchar porque no me motivan. Decidnos a la ueñas, mentiras, dejad el camino, y dijeron, Quitada al Santo de Israel, porque cuando uno quita al Santo, cuando uno ve al Santo de Israel, entonces uno tiene que sujetarse al Santo. Está complicada la vida, manos. Levante la mano que me sigue. Entonces la grieta de Israel era una grieta muy sencilla. Ellos decían, dinos, pero dinos cosas que no sean de la Biblia. Es lo que ellos estaban pidiendo, manos. Y esa fue la grieta que decían. Por eso dice el profeta, dice, porque desechasteis, versículo 13, dice, palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad y en ellos os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina extendiéndose en una pared elevada cuya caída tiene súbdita y repentinamente. ¿Qué hizo el perito arquitecto? Llegó y dijo, no, esto no va a funcionar, nos dijo. A otro dijo, sí va a funcionar. Escuchen, ¿cuántas personas en la Ciudad de México crees que a pesar que les dijeron que no iba a funcionar, ¿qué crees que hicieron? ¿Quitaron eso de que...? ¿Y se metieron a ¿Qué? A morir. ¿Por qué? Porque unos días después volvió, qué manos, a temblar. ¿Y la estructura qué? Se cayó. ¿Y sabes qué dijeron los familiares? ¡Vamos a demandar a la Ciudad de México! ¿Y sabes qué dijeron las autoridades? No. Estaba censurado. Ahí estaba que no era posible vivir aquí. Entonces... Estas grietas que se van formando son como un vaso de alfarero, lo explica aquí. Y se quebrará como si se quiebra un vaso de alfarero que sin misericordia lo hacen, ¿qué? Pedazos. Hay una actividad que se hace, se toma una jarra de barro y la jarra de barro la, la pintan los, los, los miembros de la actividad. Y después de pintarla, le dan como unas dos o tres horas para pintarla y pues, cada quien tiene su arte y les ponen florecitas y bien bonito, ¿no? Y cuando la acaban de pintar, les dice el que dirige, dice, ok, ¿ya están listos? Sí, ¿qué les parece bien? Aviéntenla al suelo. Y dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la aventamos al suelo? ¿Por qué la aventamos al suelo? Fíjate, con efectos especiales, ¿eh? <risa> no, no, cualquiera lo puede hacer, ¿ah? ¿eh? Okay. ¿Por, qué la, ¿Por qué la aventamos al suelo? Eh? Hasta profético. ¿eh? Porque si se avienta al suelo, se está destruyendo todo lo que se hizo. ¿Están de acuerdo? Y la pregunta es que no se puede restaurar. No se puede restaurar. Entonces el profeta está diciendo, así se ha de quebrar. Hermanos, cuando tú edificas tu vida, la estás edificando... Pero si hay grietas, hay que solucionarlas. Con el tiempo, uno va aprendiendo. Cuando uno es joven, uno no le importa. Ay, la aventón, ahí se va. Pero con el tiempo uno va aprendiendo. Y en este país, una cosa que me gusta mucho de este país, es que son muy metódicos, hermanos. Son muy metódicos hasta aquí. O sea, tratan de, de ser bien proactivos. Y con el tiempo, pero uno en su cultura dice, nah, ay, que se vaya. Empieza el carro a ir ahí hasta que se rompa y se rompe. ¿Y qué hace el anglosajón? Y no quiero generalizar. Soy oye el ruido, luego, luego lo lleva al taller. ¿Cuesta tanto? ¿Por qué? Porque sabe que si lo deja más, va a salir, ¿qué? Más costoso. ¿Qué hace el anglosajón? Ve las llantas. Hay algo que uno va aprendiendo, hermanos. Uno antes quiere ahorrar en todo, ¿no? Aunque sea barrera uno. Pero llega un momento que la seguridad es más importante que el ahorrar. ¿Están de acuerdo con eso, manos? Entonces, cuando tú ves las llantas, dices, no, estas llantas, estas para el invierno no están buenas. ¿Las cambias por seguridad? Porque sabías que las llantas pueden matarte. Porque si se derrapa el carro, mano, si vas en la nube y se derrapa y por las llantas no frena bien, te estrellas. ¿Y quién va ahí lo más preciado de tu vida? Tu esposa y tu hijo. Entonces, las llantas que sí están buenas. Entonces, uno con el tiempo más los va madurando. Cuando uno ve grietas, dice, lo okay, que tengo mi casa espiritual, veo grietas, veo grietas, ¿cómo le hago para arreglarlas? ¿Cómo le hago? Bueno, no puedes quebrar esa parte. Entre los pedazos no se haya tieso, dice el profeta, para traer fuego del hogar. ¿O para sacar agua qué? Del pozo. O sea, si uno está agrietado, si el jarro está agrietado, no se puede traer agua, no se puede traer agua, porque el agua se va a quemarnos, se va a caer y la vida espiritual es así. Y luego dice, si no que dijisteis, no, antes huiremos en caballos sobre corceles veloces, calvagaremos, porque uno piensa que uno no le va a dar cuentas a Dios. Y dicen, no, 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 este vas a, soy bien inteligente, mira, me lo voy a escapar hacia Dios. Me voy a subir al corcel, sabe que es un corcel? Un caballo hermoso, y me voy corriendo y Dios no me va a alcanzar. O sea, hermanos, la grieta eventualmente va a traer destrucción. Por eso, tenemos que estar en el hogar, en el hogar, tenemos que estar en un mismo, qué, manos en un mismo pensamiento. Tenemos que hablar, ¿sabes qué? Es que yo pienso y tú piensas, está bien lo que cada quien piensa, pero ¿qué piensa Dios? ¿Qué dice Dios? ¿A quién le voy a pedir eh, consejo? ¿A mi influencer? A ellos no les interesa más que, que le estés viendo sus videos. ¿A quién le voy a pedir consejo? ¿A quién? Entonces, si tú, como cónyuge, porque uno cuando se casa bien bonito, que la boda, que quién sabe qué, este, estaba hablando de algunos muchachos que se van a casar, bien, bien emocionados, oh, que la boda y que vamos a hacer esto y que eso, están emocionados, o ¿a poco no? Le digo, eso pasa, lo importante es qué pasa después de la boda. ¿Están de acuerdo, hermanos? Ahorita hay una falsa esperanza, eh, decía este, eh, un, este eh, un escritor eh, francés, que ahorita hay una falsa esperanza que la gente confunde la ilusión con el amor. Y decía el francés, es que cuando alguien se va a casar, él está ilusionado con la boda, ella más. O sea, no es tanto el novio, es la boda. Y como tienen esta influencia de Instagram, dicen, y quieren que ciertas fotos sean así que sean asá, o sea, es más la ilusión con el ángulo de la foto para postear que con el mismo matrimonio. Y dice, por eso hay un gran índice de separaciones en menos de un año después de que se casan. A pesar que gastaron miles de euros en la boda. Levante la mano, ¿quién estaría de acuerdo con este francés, de manos. Ahí está. Entonces, si te vas a casar eh, Elías... ¿Te vas a casar Elías? ¿Sí o no? ¿Sí pusiste la bandera de México en, en tu cuarto? ¿O la tienes guardada? ¿La, la puso mano o no? No, pues hay que saber si se quiere casar o no. Porque la Biblia dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y pues, es lo que dice la Biblia. ¿Te pusiste el vestido, Yari, no está Yari? Bueno, se fue a Yari, está bien. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Si te vas a casar, ¿es ilusión? Pero piensen en el matrimonio después de ello. Y si hay una grieta, estén de acuerdo mejor. Oye, ¿cómo vamos a educar a nuestros niños? Hablen. Tan sencillo como, ¿cómo le vamos a decir vos o tú? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, o no hermanos. Porque puede haber choque, hermano. ¿Qué le dice Brandon a esta Laura? ¿Qué vamos a comer? ¿qué vamos a comer? ¿Chochitos? ¿Verdad que sí? O sea, es lenguaje, pero tienen que estar de acuerdo como padres. Aún, no estoy de otro país, aún de otro estado. Le dice Alberto a Evelyn, ok Evelyn? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Guacamayas? ¿O cabrito? Se tienen que poner de acuerdo porque estas dos guías es un problema, hermanos. Luego, tienen que preocupar, tiene que ver, ok, ¿vamos a estar de acuerdo con Dios? ¿Va a ser Dios parte de nuestro hogar? Y si va a ser Dios parte de nuestro hogar, ¿quién nos va a dirigir, nos va a dirigir conforme a Dios? Fíjate, la, son cosas importantes. ¿Nos va a o no? Porque aquí se trata, hermanos, ¿Quién? fíjate, desde pequeñitos, ponte a pensar, hermanos, desde chiquitos, ustedes confían que llegan aquí y le dan los niños a las maestras, pero si entre las maestras les enseñan en Egipto, pues ¿qué está pasando aquí? Tú los entregas y confías, de ahí pasan de los, de los del Belén, pasan a los corderos, y luego pasan a las Josías, a los Josías, y luego pasan al manantial, y luego pasan, estás esperando que todos estemos alineados con Dios y no con Egipto, pero si de pronto les enseñan Egipto, dices no? Así no es. Es donde uno tiene que ver, porque el hogar se va edificando desde el principio. Le digo al arquitecto, este arquitecto, ya le ya la vamos a levantar. Sí, hermano, va. ¿Cómo va a estar acá? Hermano, ¿quieres cisterna claro? ¿Quiero cisterna? ¿Por qué? Porque quiero cisterna. ¿Qué tal si nos agarra que no hay agua? ¿Y qué más? ¿Y cómo quiere el cimiento? Así, así. Dices, pero va a costar tanto. No importa. Fíjate la madurez, hermano. No, no, dale. Porque ya no es tanto el costo, sino la seguridad. ¿De qué sirve que la edifique si empieza a gritarse en dos o tres años, hermano? Y me dice el arquitecto: Ok, pero es que aquí la arquitectura es diferente porque estamos en el mar. Sí, dale. ¿Cómo es? Así ya está. Bien. ¿Y por qué tienes que estar ahí para ver? Tengo que ver dónde sale el sol. ¿Para qué? Para esto, pues tú sabes. Si el sol sale por acá, dale por allá. Y sale por acá, sale por acá. Las ventanas así, como tú veas, porque él es el experto. Si no, imagínate una vez, hagamos esto y esto y esto, y al rato se está cayendo la casa. ¿Quién te la diseñó? Yo. ¿Y quién te dijo que podía hacer eso? Nadie. Aquí, por ejemplo, aquí en El Elgin, vas bien estricto, aquí. Viene la ciudad, antes de que sigas, tengo que aprobártelo. Fíjate los de construcción, hermanos. Pero tú vas a México, ¿quién te lo aprobó? No, aquí nadie lo aprueba. Aquí lo aprobamos nosotros. Y luego, ¿por qué hay tantos problemas, hermanos? ¿Te has dado cuenta de los métodos que tú tienes? Las grietas son importantes. Por eso dice la escritura que nunca deberíamos de tener dos pensamientos, sino solamente uno y que éste sea el del único y verdadero Dios ¿qué les pareció mi lección? Hermanos? ¿Sí le entendieron? ¿o me regreso? ustedes díganme porque aunque no lo crean mañana es mi día libre ¿Qué me puede dar perdón? solo de Jesús Jesús, la ¡Gracias!